0: Olá, aqui é seu amigo Thomas, fã de Tesla e Dark, e iremos começar então mais um episódio de Cast. E aí galera, iremos falar hoje sobre o filme mais famoso dentro da física moderna, se você respondeu para todos os garotos que eu já amei você não está errado. <risos> a física realmente precisa entender o que se passa na cabeça de jovens que acham Noah um cara atraente. Na minha opinião, Noah, de Dark, dá de 10 a 0 nele. Piadas à parte, iremos começar essa longa trajetória com uma explicação desse filme aparentemente tão complexo e viajado dos cinemas. E sim, estamos falando de Interestelar. Um dos filmes mais bem cientificamente sustentados pela física... Interestelar conta com a ajuda de Turn, o um físico especialista em gravitação e em relatividade para o roteiro recheado de atores caricados, como Cooper, que escolhe a lei de Murphy para dar de nome à sua filha. Mas já pensaram de onde vem essa lei? Hum, será? Então vamos lá. Em 1949, finalmente a lei de Murphy ganhou alguma pelo qual ficou famosa. Oriunda do resultado de um teste de tolerância à gravidade por seres humanos, então, feito pelo engenheiro aeroespacial norte-americano Edward Murphy. Para poder realizar essa frição, esse teste de tolerância à gravidade que se teve anteriormente, ele construiu um equipamento que registrava os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos. Ele deveria apresentar os resultados do teste, contudo, visto que o técnico responsável instalou o equipamento de forma errada, os sensores que deveriam registrá-lo falharam exatamente na hora. Que triste! Frustrado, claramente, Murphy disse, se este homem tem algum modo de cometer um erro, ele o fará. Então, para tirar sarro do colega, seus amigos militares batizaram a assertiva, tudo que puder dar errado, dará, de Lady Murphy. Agora entramos no termo da física. Resumidamente, a Relatividade Geral nos explica que o espaço e o tempo não são absolutos, ou seja, eles podem ser deformados, criando assim a força que sentimos, que é, nada mais nada menos que, essa barra que ia gostar de você, de, de, enfim, é, é a gravidade. Inclusive, tem um filme com esse nome, Gravidade, ele é até interessante, mas nada comparado a Interestelar, claro. Existe um experimento que a Harvard fez, junto com a MIT, sobre a existência da relatividade. Eles enviaram uma sonda, Vikings, até Marte. Eles realizaram uma medição da Terra até o planeta vermelho, com uma onda de rádio. Entretanto, eles perceberam que quando o Sol estava entre Marte, ó, Marte e Sol, o sinal demorava mais. Vamos supor que a demora fosse de x segundos apenas entre Marte e Terra. No experimento 2, o Sol está no meio dos dois, no caso, entre quem? Entre a Terra e Marte. Logo, a demora aumentou de x para x mais y. Mesmo sendo uma demora pífia de 50 km, 50 km ah, isso já fez com que comprovasse a teoria de Einstein, no qual o tempo e o espaço são deformados devido à nossa gravidade. Entrando ao mundo das teorias, Neil Tyson, um astrofísico bastante conhecido, ele fez inclusive alguns programas de televisão, inclusive tem um documentário que ele é apresentador na Netflix, não vou me lembrar o nome agora, mas fala sobre ciência agora. É, algo do tipo Ele é um astrofísico muito famoso Foi apresentador de televisão e tudo mais Mas enfim ah, Ele sempre diz que Quando combinamos de encontrar alguém Precisamos dar as coordenadas espaciais Em três dimensões Fisicamente ou matematicamente falando Seria X, Y e quem? Isso, se você falou Z É isso mesmo E a hora do encontro Que seria então a quarta dimensão essa parte de quarta dimensão, eu ainda quero gravar um episódio só, só pra gente focar nisso. Continuando, Michio Kaku, ou como o Google Tradutor me disse que era para falar em japonês, Michio Kaku, usando o um experimento da superfície de água, ele conseguiu comprovar novamente os obje objetos muito densos, como no caso do buraco negro e do buraco de minhoca, eles deformam tanto o espaço que criam uma singularidade. Mas o que seria essa singularidade? Um breve resumo seria o conceito de que ele designa fenômenos, eu sempre essa palavra é incrível, tão extremos que as equações não são mais capazes de descrevê-los. Incrível, né? Como são, no caso, né, dos buracos negros. Lugares no espaço de densidades infinitas, que leva as leis da ciência ao absurdo. Ou seja, a singularidade é um nome bonito que exprime tudo que há além da nossa capacidade cognitiva e previsível de entender algo. Retomando ao filme, essa deformação no espaço-tempo que acontece é usada para termos um buraco de minhoca, ligando o nosso sistema solar ao sistema de Gargantua. Algumas curiosidades sobre o filme é que Kip Turney deu as equações de como a gravidade de um buraco negro deforma o espaço para o supervisor de efeitos pessoais, o Franklin. É como se fosse meu tio, né? O Franklin. É, 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 enfim, é. Uh, responsável pelos efeitos de A Origem, aquele filme que tem o Leonardo DiCaprio, que fala sobre os sonhos, onde você pode entrar no sonho de outras pessoas e afins. Então, Franklin, o supervisor, usou as equações para renderizar terabytes e terabytes das simulações mais realistas de um buraco negro já feitas no cinema. Inclusive, se eu não me engano, eu uh, não lembro quem me disse isso. Algum aluno, não sei. É que atualmente eles estão usando essa imagem do buraco negro de estudo mesmo, como um tipo assim, de estudo acadêmico, não só de, de um algo cinematográfico, sabe? Enfim, voltando à deformação, uh, essa deformação do espaço faz uma lente gravitacional que desvia a luz ao redor da gargântua, formando aquele elo que a gente vê por volta dele, meio alaranjado ou vermelhado, não sei. Uh, cientificamente falando os buracos negros não podem ser visualizados como aquele do filme pois se lembrarem o buraco negro em termos leigos engole literalmente a luz sabe? então nada escapa dele nem mesmo ela <risos> é como a trigonometria você tenta fugir dela mas no final ela acaba engolindo você todavia esse disco de acreção que nós vemos no Gargantua que produz luz que vemos iluminando os outros planetas próximos a ele, como se fosse o nosso sol nos iluminando. Falando agora sobre o tempo, no planeta de Miley, que é aquele planeta cheio de água que a gente vê, que inclusive eles estão voando assim, está cheio de nuvem, e de repente, uau, água. É. Parece São Paulo ou Rio de Janeiro, é, não lembro. Ah, mas enfim... Para cada hora lá corresponde a sete anos aqui na Terra. De acordo com a relatividade de Einstein, onde o tempo passa mais devagar conforme a velocidade relativa, ele precisaria orbitar o Gargantua sob muita gravidade e a é 55% da velocidade da luz. <risos> Pode parecer pouco, né? Mas é drasticamente difícil. Acho que drasticamente seria uma palavra sei lá, pouco ainda para definir o quão seria difícil, mas enfim ah, no espaço mas para que isso acontecer, acontecesse no caso, o planeta de Miley precisaria estar orbitando o um buraco negro absurdamente perto do seu centro então Turney precisou imaginar um buraco negro 100 vezes ou melhor 100 milhões de vezes A massa do nosso sol E em rotação quase A velocidade da luz Para ter uma órbita estável o suficiente para não, para não Engolir o planeta Tão perto a ele Porque né, vamos pensar Tem um planeta perto de um buraco negro Teoricamente dizendo, você pensa Pô, Se um planeta ele engole até a luz Por que, que ele não engoliria Outro planeta E daí vem a sacada de gênio Estar tão perto da gravidade Absurda de Gargantua Criaria o efeito maré Parecido com Da lua e da nossa terra Ou vocês estão uh, Esquecidos Que a gente tem um efeito maré Entre o nosso planeta vizinho Enfim, ele é um dos fenômenos Naturais mais conhecidos Ele Ocorre em razão do movimento periódico de subida e descida do nível da nossa água, produzindo dessa maneira as chamadas marés altas e marés baixas. Dando uma de, jovem, de geógrafo, ó, de entendedor de geografia. Mas enfim, foi uh, Isaac Newton, mais conhecido como Sir Isaac Newton, a partir da expressão da força gravitacional, se eu não me engano, as pessoas estudam sobre o cálculo da força gravitacional em física moderna no terceiro ano. É curioso. Enfim, uh, através da expressão da força gravitacional, que deu a explicação para esse fenômeno natural. Segundo o físico, as marés são causadas pela atração do Sol e a Lua sobre a, as águas do nosso mar. As forças que atuam sobre as marés... Ocorre porque a Terra é um corpo extenso, certo? E o campo gravitacional, que é produzido pelo Sol ou pela Lua, não é homogêneo em todos os pontos, pois tem alguns pontos da Terra que estão mais próximos e outros mais distantes destes corpos celestes, certo? Então, esses campos gravitacionais provocam acelerações que atuam na superfície terrestre com diferentes intensidades. Dessa forma, as massas de água que estão mais próximas da Lua ou do Sol sofrem a aceleração com intensidades maiores que as massas de águas que estão mais afastadas desses astros. E é essa diferença de pontos mais próximos e mais afastados do Sol e da Lua que dão origem às marés. E é por isso que no planeta de Miley, Uh, temos aquelas ondas de 1km um de altura E a gravidade seria forte o suficiente Para que isso acontecesse Vamos supor que como o Gargantua É um, plan é um planeta, ó, é um buraco negro uh, Ele tem uma, uma densidade infinita né Como eu disse ante anteriormente Então, essa atração, esse efeito maré É exorbitante Então é por isso que tem ondas de até um quilômetro de altura. Segundo o próprio Turne, o fato de ser um buraco negro em rotação ajuda o próprio Cooper a não ser destruído enquanto caía no nosso ah, buraco negro, gargantua, Pois... Eu sei que muitos curiosos pensariam isso durante o filme que, em termos da física, conhecido como espaguetificação, onde o seu corpo seria alongado verticalmente... E teria uma compressão horizontalmente. Inclusive, eu tava vendo o um filme uh, com um amigo. E ele me perguntou, tipo, por que o Cooper não, não, não aconteceu aquela espaguetificação, né? Porque em muitos vídeos, é, inclusive eu acho que do uh, Ciência Todo Dia, não sei. Ele diz, né, que quando um corpo... Em teorias, que quando um corpo... É, caísse um buraco negro, ele ia se espaguetificar, né? Esse termo parece meio leigo, mas ele realmente é termo em termos de física. E no caso do, 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 do Cooper, ele não é espaguetificado por causa dessa, dessa rotação do nosso buraco negro. Mas você já parou pensar no que, que acontece depois que o Cooper cai? Porque... Parece que ele cai no, no buraco negro e acontece aquele tanto de coisa e você acaba ficando viajado. Pensando, meu Deus, isso é tudo uma paranoia do diretor do filme. Então, é, eu tenho que dizer que a partir daí é basicamente uma liberdade de artística de Nolan, né? Já que não temos como saber o que se passa dentro de um buraco negro. Porque, infelizmente, como já dito anteriormente, nada sai de lá. Nem mesmo a luz. Sendo assim, é quase impossível por enquanto adquirirmos informações de um buraco negro. Entretanto, existe o famoso LHC, mais conhecido como Grande Colisor de Hadrons, ou Hadrons. Também conhecido como a máquina do Big Bang, pois por meio dele os cientistas querem recriar condições muito similares as que é, existiam né? logo após o Big Bang em termos de temperatura e densidade extremas. Uh, então, é, ele pode atingir, ele pode, na verdade, atingir temperaturas na ordem de menos 271,9 graus Celsius, com o uso de 10 mil toneladas de nitrogênio. Haja nitrogênio. Enfim, Uh, nesse, nesse mesmo ano, 2010 no caso, quando ele foi posto em funcionamento, a histeria foi geral. <risos> imagina, seria, imagina no Brasil, é. se bem que todo mundo ia fazer meme, nem ia ficar muito histérico. Uh, as pessoas então disseram coisas de todo tipo, que esse acelerador provocaria mini buracos negros, pelos quais seriam engolidos, que haveria uma explosão nuclear, ou que ele criaria raios cósmicos que iriam nos fritar. <risos> é, mas, claro, nada disso é real. Se bem que Tesla, ele, que eu me lembro, depois de ter estudado um pouco da, da biografia dele, da vida dele, ele realmente queria, e teria inventado, na verdade, uma máquina de raios, de raios, tipo assim, de raio, não cósmico, mas de raios, entendeu? E daí ele disse que isso, ele disse, eu não sei se ele disse, mas dizem que ele disse Que esse raio poderia atingir qualquer espaçonave no nosso espaço Enfim, Tesla era incrível, enfim é... Voltando ao assunto, isso de fato não é real, né? Não existe essa coisa de... Criação de minis buracos negros... E que seri, né, nós seremos engolidos por explosões nucleares e tudo mais... Talvez... Sobre esse negócio de buraco negro... Teve outra... Outra, outra matéria que eu li... Que dizia que... Nós seres humanos estamos brincando de ser Deus... E que... Isso... Um dia... Esse grande colisor, né? O LHC... Iria abrir o grande mal. É como, seria, é como se fosse a maçã, né? Que... É, ixi, eu não lembro agora. É, Davi, não é Davi? <risos> é, Eva e Adão. Isso, Eva e Adão. Come a maçã, e a maçã é meio que o pecado, é. mas enfim. Ou é a cobra, ah, não sei, mas é como se fosse isso, entendeu? Enfim, e daí... Essa notícia, meio que em 2010, os cientistas colocaram esse grande colisor em atividade, né? simulando os primeiros momentos da vida do universo. Muitos cientistas buscam, por meio de testes em colisores de partículas, provar a existência do bóson de Higgs. O bóson de Higgs também ficou conhecido como a partícula de Deus. Isso tem a ver um pouco com o que eu acabei de falar anteriormente, de as pessoas acharem que nós, nós cientistas só que me dera, Que os cientistas estão brincando de ser Deus. E que isso vai ter uma consequência drástica. Ah, então, esse Boston Gigs Higgs também ficou né, conhecido como partícula de Deus. Quando físico, Leon ou Leo, Leon, Leo, tanto faz. Uh, divulgou o seu livro intitulado A Partícula de Deus. Se o universo é a resposta, qual é a pergunta? Ha, que título, hein? Em 1993. Agora, falando um pouco sobre a filosofia de interestelar, não tipo assim que tenha embasamentos filosóficos, mas é, embasamentos filosóficos que eu digo de cienti cientistas, ó, eu acabei pensando tanto em ciência que agora eu só penso em cientistas. Enfim, é, eu digo filósofos mesmo, sabe? Essa essa fala que eu vou dizer agora sobre filosofia de interestelar é mais algo meu mesmo, que eu penso. Então, meio que seria, vamos pensar, quando Cooper e os outros astronautas estão viajando pelo espaço, alguns... Eles já estão de volta do sono que eles têm na câmara de água, né? Para eles não envelhecerem ao longo do tempo. E com tanto silêncio e quase nenhuma atividade para eles realizarem, eles começaram a não ter uma sanidade mental tão saudável. Vocês podem perceber que tem uma parte do filme que eles começam a ficar mais inquietos e pensativos. E é quando Cooper utiliza dos sons naturais, como a chuva e os barulhos de animais, para se sentir em casa, né? A, em casa seria a nossa terra. E fica a indagação, né? Essa necessidade e submissão de lugar fixo realmente faz com que nós sejamos de fato seres viajantes pelo tempo? Pense só. A nossa extrema dependência de compartilhar nossos vazios com outros que acaba sendo entendido como felicidade nos deixa realmente ser seres viajantes pelo tempo? Nossa subordinação a querer tudo aquilo que já é conhecido porque é mais confortável realmente nos deixa ser seres viajantes pelo tempo? A única forma dos homens chegarem a algum lugar é deixando algo para trás. Por fim, para agora dizendo meu adeus para mais um episódio, eu queria recitar um poema que é bastante citado durante o filme de Interestelar do Dylan Thomas. Thomas. Que é o seguinte, Não adentre a boa noite apenas com ternura, Não entres nessa noite acolhedora com doçura, Pois a velhice queima e clama ao cair do dia, Fúria, fúria, contra a luz cujo esplendor já não fulgura, Embora os sábios do fim da vida saibam que é a escuridão que pendura. Porque suas palavras não capturaram a centelha tardia. Não adentram nessa boa noite apenas com ternura. Os bons que, após o aceno, choram pela alvura, com que seus frágeis atos bailariam numa verde baía. Lute, lute contra a luz cujo esplendor já não fulgura. Os loucos que roubaram e cantaram o sol na altura E aprenderam, tarde demais, que o lamento toma sua via Não entram tão gentilmente nessa boa noite escura Os graves em seu fim enxergam com o olhar que perfura O olho quase cego a brilhar como o um meteoro então se alegraria Luta, luta Contra a... que a luz Já não fulgura E a ti, meu pai Te imploro agora Do alto e acima De tudo que pendura Que me abençoes E maldigas Com a tua lágrima Eu pediria Não entres nessa noite Acolhedora com doçura, odei odei a luz cujo esplendor já não fulgura